0: Ella es Vanessa Puga.
1: Soy Vanessa Puga. Adiós, Nerea. Y esto es. Me llevan los treintas.
0: Un podcast para aprender eso que nadie nos enseñó:
1: Cómo ser adulto.
0: Aquí encontrarán.
1: Adulting one one de forma sencilla. Qué
0: Ponte cómodo, prepárate un café.
1: Y escuchan cómo a través de pláticas entre amigos
0: resolvemos cosas que nos fallan. Así como a ti.
1: De la mano de alguien que sabe más que yo. Me llevan los treintas. Hola, bienvenidos. Esto es Me llevan los treintas. Soy Vanessa Puga. Qué bueno que nos acompañan en un episodio más. No olviden que pueden seguirme en redes sociales como Nerea BPB. Twitter, Instagram, Facebook. Ahí recibo... Todas las opiniones o sugerencias para este podcast. El día de hoy me acompaña Iván Muñoz, quien es publicista con alrededor de 17 años de experiencia en marketing digital, baterista, loco por el ciclismo de ruta, enamorado y además padre en una hermosa familia multiespecie. Iván, muchas gracias por acompañarme el día de hoy.
0: ¿Qué tal, Nerea? Gracias a ti por invitarme.
1: El día de hoy vamos a platicar de algo que en realidad creo que todos lo llegamos a escuchar mientras crecíamos, pero sonaba muy de ciencia ficción cuando ya es una realidad y no nos damos cuenta de cómo nos está rodeando. Y esto es la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué me puedes contar al respecto?
0: Sí, mira, eh, igual lo como podríamos empezar con este tema es tal cual, ¿no? Dando como la definición o, o cómo es que este término eh, empezó a existir, ¿no? Algo como que mucha gente no sabe es que el término inteligencia artificial tiene ya muchos años eh, dentro de, de la realidad del mundo. De hecho, quien lo acuñó fue un, un estadounidense que se llama John McCarthy en 1956. Él era un, una persona que estaba muy dedicada al tema de, de informática. De hecho, tuvo varios premios y él fue el que hizo esta primera definición cuando nadie hablaba de, de estos temas, ¿no? Y lo que él mencionó es que eh, inteligencia artificial es la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cómputo inteligentes, ¿no? Que, bueno, creo que si lo, si lo leemos, escuchamos tal cual él lo, lo acuñó, por decirlo así, o lo definió, suena pues como que tiene muchos años que realmente... Esto lo, cree, lo, lo, lo creó él desde su imaginario, este, pues la inteligencia artificial del día de hoy es algo
1: mucho más avanzado
0: que eso. ¿Cómo ves?
1: Pues sí, o sea, lo que él pensó en 1956, no sé, podría ser mucho de los bots que estamos viendo ahorita, por ejemplo, y, y en realidad ya nos rebasó. Entonces, ¿cómo estamos conviviendo realmente con la inteligencia artificial hoy en día?
0: Sí, mira, igual, eh, antes de que, de que mencionemos cómo lo estamos viviendo, yo, yo pienso que una definición un poquito más acertada o más actual de, de la inteligencia artificial el día de hoy es que es inteligencia tecnológica de, llevada a cabo, a cabo por máquinas o procesos informáticos, ¿no? Como softwares, sistemas operativos, eh, programación o dispositivos electrónicos. Entonces, ya entendiéndolo de esta manera es que nos hace un poquito más de sentido, ¿no? Cómo, cómo es que estamos conviviendo con esto ahora, ¿no? Y, y de hecho, igual también retomando un poquito de lo que estábamos hablando ahorita de desde cuándo existe este término, yo podría mencionarles que aunque no, lo, no parece que, que así es, estamos conviviendo con la inteligencia artificial desde hace, pues, ya mucho tiempo, ¿no? De hecho, es en, en 1997, es un, un evento, digamos, importante en, en la humanidad, por decirlo así, en términos de inteligencia artificial, porque en, en ese año, por primera vez una computadora le ganó a un humano en un juego de ajedrez, ¿no? Y, y era, eh, en ese momento crearon una computadora específicamente para que pudiera ser eh, lo suficientemente inteligente para jugar ajedrez. Compitió con, un, con, un, con una persona que se llama Gary Kasparov, que él era el campeón de ajedrez en el mundo en ese momento y lo, le, lo llegó a vencer. No completamente porque era, era una partida, si mal no recuerdo, de quien ganara 3 de 5. Ganó Gary pero, sin embargo, la computadora lo derrotó, me parece que en dos de, los, de las competencias, ¿no? De los juegos de ajedrez. Entonces, pues sí, tenemos ya un buen tiempo conviviendo con ella, sin embargo, no es tan sofisticado como lo que estamos viendo ahora, ¿no? Eh, y, de hecho, hoy en la, eh, convivimos en todo momento, ¿no? Es parte de nuestra vida, de nuestra vida diaria, de manera eh, muchas veces consciente, pero creo que la mayoría del tiempo inconsciente, ¿no? Simplemente, pues, la mayoría de la gente, eh, pues, tiene un, lo que se llama smartphone y, pues, hay muchísimas cosas que hacemos, que podemos hacer, de hecho, y no las podríamos hacer si no tuviéramos un smartphone y, bueno, de ahí podemos hablar de un montón de cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, los asistentes de voz como Google Home o Amazon Echo, que... Simplemente con que tú les des una orden y te dan las noticias, te dicen el clima, te cuentan chistes, te organizan el, la lista del súper eh, y, bueno, mucho más cosas que creo que no somos tan conscientes de que ya es parte de nuestra vida diaria, ¿no?
1: Pues poco a poco se ha ido metiendo en nuestro día a día y no sé realmente qué tan conscientes somos porque... En general pensamos en esa inteligencia artificial que nos va a dominar, como vemos en las películas de ciencia ficción, por ejemplo, y tal vez no no nos damos cuenta realmente de, pues sí, son los asistentes, es Google Calendar, que le pones una meta y va viendo qué es lo que... Vas moviendo en esa meta para irla adecuando. Va aprendiendo de tu comportamiento. Eso tiene que ver con la inteligencia artificial y nos cuenta.
0: Exacto, 100%. Y como, como decimos, o sea, hay muchas cosas que nosotros ya, ya sabemos que, que son eso, ¿no? que es inteligencia artificial o que, o que sucede porque hay mucha tecnología o sofisticación eh, tecnológica. Sin embargo, hay muchas cosas de las cuales no somos conscientes que están sucediendo, ¿no? Por ejemplo, eh, muchas veces eh, es muy chistoso que algunas personas se sorprenden, ¿no? Cuando vas a escribir algo en Google y de repente ya te da los resultados antes de que los termines de escribir, ¿no? Eso es inteligencia artificial. O eh, los chatbots, ¿no? Que... Una computadora o un programita te responde en, en redes sociales o en una página de internet o una tienda en línea, te responde con base en lo que tú le estás preguntando ¿no? y te van guiando o te van ayudando o deciden si es un, algo que se va a solucionar a través de ese chatbot o si es mejor que te si te pasen mejor con un ser humano para que te ayude porque es mucho más complicado y podemos ir incluso un poco más allá no todo este tema que parece como ya tan tan normal pero por ejemplo todos los los mapas no lo, el Google Maps eh, o Waze que mucha gente no podría llegar a ningún destino si no lo tiene no eh, y bueno otros temas mucho más mucho más este pues sí, como sofisticados, por decirlo de alguna manera, que, que puede ser la automatización de todos los dispositivos de tu casa, el, el conocidísimo IoT o Internet de las Cosas, que también a través de tu dispositivo puedes controlar todo, puedes controlar televisión, temperatura, luces, refrigerador, etcétera, etcétera, ¿no?
1: No sé, a mí me causa mucho miedo y tal vez es porque tú y yo nos dedicamos mucho a, a este rollo digital y vamos viendo cómo van evolucionando algunas cosas, pero creo que en el colectivo mucha gente sigue pensando que la inteligencia artificial es como en el cine, como eh, Jarvis y Tony Stark, ¿no? Y entonces te va a contestar y hay todo un diálogo y, y la verdad es que no, entonces bueno, probablemente podré. lleguemos a eso, pero todavía no.
0: Es, es como chistoso también, ¿no? Sí, sí el, el cine ha, ha intentado o ha soñado con, con la inteligencia artificial y lo ha plasmado en, en más de una película, y justo ahorita que estamos hablando de esto me acordé que y ahora con todo, con todo el tema de la pandemia que hizo que, que se explotara muchísimo más todas las plataformas de comunicación a través de, de internet, que hay un meme que está circulando por ahí de los supersónicos, ¿no? que, que todo lo veíamos súper lejano, como las videoconferencias, las consultas este, a distancia, y bueno, la escuela también a través de televisión, etcétera, que pues, cuando uno era niño, que a mí me tocó ser niño cuando estaba esa caricatura, pues pensaba que todo era muy muy como de fantasía, y sin embargo ahora lo estamos viviendo, ¿no? Y, y cuando ya nos, nos vamos a temas de cine, es donde podemos incluso ver casos que podrían hasta darnos miedo, ¿no? Una de las primeras películas que yo, que yo recuerdo, al menos en, en mi vida, que hablaba de este tema fue Terminator, ¿no? Con, con la dominación y, y de las máquinas que se volvían contra, en contra de los seres humanos, que. Puede parecer muy fantasioso, pero es algo que pues algunas personas piensan que puede suceder, ¿no? El mismo Blade Runner, que fue una película también que impactó mucho en su momento y sin embargo como que se veía muy lejano. Y ahora pues ya también nos estamos enterando de, de muchas compañías o personas que se valen de la tecnología para mejorar su cuerpo, para, tener, para poder ver con... Este, con algún dispositivo que, su, que, que reemplaza la visión de sus ojos o este, piernas eh, o brazos eh, que son como mecánicos y que pueden responder a las indicaciones que, a través de, de, pues, de tus neuronas o de impulsos eléctricos. Este, está Matrix, que fue una película que evidentemente es de culto y que habla de toda esta realidad que puede ser pues una, una algo diseñado por computadora y que pues todos estamos conectados a un a un sistema también dominado por las máquinas y que pues necesitamos como despertar para poder revelarnos ante esa realidad y que mucha gente ahora está pla planteando ¿no? que pues ¿quién nos dice, ¿quién nos dice que no estamos viviendo actualmente en la Matrix ¿no? y bueno esas que son un poquito más como, pues sí, como de, de miedo medio medio tal vez hasta incluso apocalípticas y otras que, que también retratan una realidad mucho más cercana, ¿no? Por ejemplo, esta película que se llama Hair que mm. habla de, de pues una, una cultura eh, asiática en donde la gente ya no piensa en tener pareja, ¿no? Su pareja es un es un ente virtual, un personaje virtual, y este este chavo que vive en, en Japón, que pues no puede con... Terminó con su chava y está triste y todo el rollo, y se engancha con esta, que es una primera asistente virtual, y después el cuate se enamora, pero ella fue creada, ese asistente es creado justo para causar esa dependencia, y va aprendiendo de cada, de cada una de sus eh, parejas humanas, para que ellos se sigan enganchando y al final se descubre que realmente hay una cantidad enorme de, de personas que están enamoradas de del mismo personaje que es esta computadora y eso le causa todo un conflicto a, a este chavo, ¿no? Y, y eso, esa película fue inspirada en algo que sucede realmente en Japón, o sea, existen juegos de ese tipo y gente que se engancha así.
1: Y, y eso está muy raro, ¿no? Pensar que uno se puede enganchar con, pues, con algo que no es real, con un software, suena irreal, y sin embargo sí ocurre. Y estamos hablando ya de todo lo que estamos viendo con la tecnología y toda la información que le estamos dando nosotros a todas las máquinas. Una amiga mía me dice con frecuencia que las películas de ciencia ficción para ella son películas de horror, porque son las posibilidades que estamos construyendo nosotros mismos a través de todo lo que conlleva la inteligencia artificial y que no nos damos cuenta que estamos fomentando. Muchos dicen que Black Mirror es muy, pues no sé, alarmista o fatalista, y en realidad para mí es como una advertencia de a dónde podríamos llegar.
0: Estoy totalmente de acuerdo. O sea, el cine ha retratado, o ha, más bien no retratado, mejor dicho, ha soñado o ha incluso predicho ciertas cosas que en su momento parecían completamente una fantasía y que hoy ya son 100% reales. Y bueno, justo eh, tocaste como la serie que también quería yo mencionar, Black Mirror, que... Sí, efectivamente mucha gente dice que es como muy fatalista y como muy apocalíptica y, y un futuro muy negro, pero la realidad, como tú bien dices, es, es una realidad. Hoy existe, de muchas de las cosas que se mencionan ahí ya, ya existen. Y esa dependencia que estábamos mencionando cuando estábamos hablando de la película de Her, también es algo que de lo que se vale las compañías de tecnología, ¿no?, para podernos amarrar. Y, y ahí es donde podemos, ahí es donde entramos en estos otros temas que son un poquito más como oscuros, ¿no? Que tiene que ver con, con qué es lo que realmente sucede o qué es lo que realmente está detrás de todo, pues de todo lo que está pasando actualmente en, en términos de los datos de los usuarios, ¿no? Y a lo mejor... Alguien puede decir, bueno, ¿pero qué tiene que ver eso con la inteligencia artificial? Pues tiene que ver todo, ¿no? Porque todos los datos que nosotros damos a, a todas las plataformas en las que entramos se usan específicamente para poder aportarnos contenidos que respondan a nuestros intereses, a nuestros temores, a nuestros gustos, a nuestras preferencias, etcétera, ¿no? y Ahí es donde se empieza a volver como que las cosas mucho más pues oscuras tiene que ver también mucho con el tema de, de la ética, ¿no? Y no nada más es pongo mis datos y las marcas o sí o las marcas y las marcas los usan para venderme productos es mucho más allá, ¿no? Eh, por ahí hace algunos años, unos tres cuatro años, me llamó muchísimo la atención en un, en un lugar en donde yo estaba en una era una como convención en, en otro país, y una de las conferencias que se estaban dando inició, eh, inició diciendo el, el nuevo petróleo es la data. O sea, hubo una época en el mundo en donde el petróleo, quien tuviera petróleo era el más rico, ¿no? Que bueno, todavía el petróleo es muy importante, sin embargo, ya no es tan importante el petróleo como es la data en estos días. ¿no? ¿Por qué es tan importante la data? Pues porque a partir de la data nos pueden, y me voy a ir ya como que muy directo a, al tema, nos pueden manipular, manipular de cualquier forma. No nada más es temas de publicidad, sino también es temas de elecciones, ¿no? Y, y ya que estamos hablando de, de contenidos o de, de series o películas, les, les puedo recomendar que vean un documental que también está en Netflix, que se llama The Great Hack, en donde hablan justo de este tema, ¿no? De cómo la data que nosotros compartimos en las plataformas de redes sociales se utiliza y se ha utilizado para generar movimientos sociales, para derrocar eh, gobiernos y para ganar elecciones.
1: Y Es un tema de miedo porque hay gente, o sea, creo que la gente en general piensa, este, mi teléfono me está escuchando, por ejemplo, cuando es publicidad, ...y no ven todo lo que hay detrás... ...y no ven toda la información... ...como dices, el nuevo petróleo es la información... ...y de hecho lo platicábamos en... ...el primer episodio que se hizo de este podcast... ...hablando de ciberseguridad... ...Rabelina Simbrón comentaba eso, ¿no? Los hackers lo que están buscando es conseguir data... ...porque lo que se puede vender son datos... ...y entre más datos, mejor... ...entonces, ¿qué, qué nos puedes decir tú... ...al respecto de, de todo esto... Se van a aterrar un poquito, pero...
0: Bueno, eh, igual, re, retomando un poquito el tema de, del documental que les menciono, The Great Hack, igual el, el nombre tal cual del, del documental no, no dice tanto, ¿no? Pero lo importante aquí es conocer que es, el, eh, es justo el caso de Cambridge Analytica, ¿no? Cambridge Analytica es, fue una agencia que estaba basada en Londres, y lo que ellos hicieron... O sea, ellos se dieron cuenta el potencial de los datos, ¿no? Y cómo se pueden aprovechar los datos para pues para cambiar el, el, la percepción y las ideas de la gente con respecto a cualquier tema. Lo más interesante de este caso es que ellos vieron una gran oportunidad en el tema de las, de las campañas electorales. Entonces... Ellos empezaron primero con, con algunos países en, en me parece que fue en áfrica en donde a través de, de la data que obtenían de las de las personas en redes sociales generaron ciertos movimientos dentro de la sociedad para derrocar a ciertos eh, pues al, al poder que estaba en ese momento cuando se dieron cuenta cómo podían manipular a la gente dijeron, bueno, pues funcionó aquí, ahora vamos a ofrecérselo a alguien más, y, y así fueron, se lo ofrecieron en diferentes gobiernos, obviamente eh, como nada de esto salió a la luz, cuando ellos empezaron a generar sus, sus casos de éxito, se, se, dio, se dieron a conocer con, en, en Londres, y eh, ellos también estuvieron en el, en, justo en el Brexit, ¿no?, que es un, un, uno de los temas eh, de manipulación que creo que se podría decir que son de los más grandes de los últimos tiempos, ¿no? En donde ellos lo que hicieron fue aprovechar, obviamente, el, a, las, a las personas mucho más jóvenes que estaban en, eh, más metidas en social media para que a través de, de, de los datos, a través de segmentación, ellos... Eh, influir en las elecciones del Brexit y por eso pasó lo que pasó. Este fue uno de los casos que más llamó la atención a, a los ojos de Estados Unidos este, y bueno, ellos empezaron primero con, con uno de los... con un candidato a, un, a gobernador de un estado que también lo lograron e hicieron que él ganara y de ahí se, se convirtieron en, digamos, en la agencia de los últimos dos presidentes que han ganado las elecciones en Estados Unidos. El primero fue Barack Obama. Ellos les, le ayudaron para construir toda la estrategia de propaganda en medios digitales y después fue con, con Donald Trump. Y bueno, si hablamos de ese caso, nos va a dar muchísimo miedo más.
1: <risa> Solo un poquito. Bueno, y es que también eh, ellos empezaron a, a utilizar muchísimo, todo esto que nosotros conocemos como fake news, eh, la desinformación y, y todo a través de las redes sociales. ¿Qué nos puedes decir tú al respecto?
0: sí Mira, lo que ellos hicieron, tanto como tanto para, para Obama como para Trump, fue clasificar a, a, a la población de los Estados Unidos en, en diferentes audiencias, que es como, como se denomina en términos de marketing, ¿no? Definieron de diferentes audiencias, pero cuando uno habla de audiencias, por ejemplo, en términos, eh, eh, en un ambiente, por ejemplo, de publicidad o de marketing, pues como que es todo muy, tal vez muy, de alguna forma medio genérico, pues un poco transparente, ¿no? Hombres, mujeres, ciertas edades, ciertos gustos, este, que han buscado que que a lo mejor pues, son porque, porque visitan tales cosas o porque buscan tales cosas, puede que sean papás, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya con eso tú vas construyendo ciertos perfiles que se vuelven tu segmentación y entonces lanzas una campaña y pues ya lo que tú quieres es que te compren. Digamos que de alguna manera no es algo tan nocivo porque, pues, a final de cuentas, pues, los productos existen porque se necesitan, ¿no? Sin embargo, lo que hicieron ellos de Cambridge Analytica fue crear una segmentación casi, casi granular. Generaron, no sé, alrededor de, no sé, 2,000, 2000 perfiles, perfiles para segmentación, pero eso no fue lo peor. O sea, lo que ellos hicieron fue aprovechar las preferencias o los gustos o los ideales de cada una de estas audiencias para mostrarles las noticias o las notas con base en esas preferencias. Por ejemplo, no va a ser igual que yo te diga a ti, Vane, que el Fondo de Cultura Económica está apoyando a las mujeres, ¿no? Y tú puede que cuando tú veas eso digas, oh, qué padre, fondo de cultura económica, qué bueno que, que, las, que nos está apoyando porque pues, hace falta que la cultura se compenetre con las mujeres. Pero a lo mejor hay otra persona por ahí que no le importa la cultura, pero que necesitamos que también nos apoye, ¿no? A esa persona le vamos a mostrar un, el mismo, eh, o sea, el, el, un posteo similar, pero con un tono distinto para que esa persona se una a nuestro movimiento o lo apoye. Y así es como con base en las en los gustos, en las personalidades y en, en sí, en, en a quién seguimos, etcétera, es que se muestran las, las los mensajes, pero con el mismo objetivo, ¿no? Y eso es a lo que se le, se le empezó a denominar los fake news, ¿no? Y bueno, han los fake news se han convertido en un, un problema muy grave eh, en, en, a nivel mundial, porque justo ahora una de las cosas que están que, que, que han provocado, que pues como que no se habla mucho de ese tema, pero a nivel mundial, a nivel global, está sucediendo algo muy similar con todas las sociedades. Hay una polarización muy fuerte, ¿no? Yo no tengo duda de que mucho tiene que ver con este tema.
1: Pues de hecho hay quienes dicen que no saben en qué momento Twitter se volvió tan hostil, ¿no? Y yo también creo que tiene que ver con esto y con el efecto burbuja que ocurre, que uno va siguiendo eh, los temas o las personas que le interesan y de repente piensa que todo el mundo piensa exactamente igual que uno y a la mera hora, pues no, hay muchos pensamientos allá afuera y eso empieza a provocar mucha desintegración o polarización, como estás diciendo tú.
0: Exacto. Y, y mira, que es, esto es como un paréntesis, pero qué chistoso que el presidente que más se ha quejado de los fake news es el presidente que más fake news también ha generado por sí solo, ¿no? Que es Donald Trump.
1: Uh -huh. Exactamente.
0: Y bueno, si, si queremos todavía como profundizar un poco más en estos temas del cliente por ahí, que se llama transhumanismo, a lo que estábamos hablando hace ratito de, de Blade Runner este, o de, de Matrix, que es una corriente que lo que está buscando es el mejoramiento del, 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 del cuerpo humano, del, del humano en sí mismo, eh, a través de dispositivos tecnológicos. Incluso tiene por ahí una vertiente en donde está buscándose digitalizar eh, pues a, a los seres humanos a, para convertir, convertirnos en, en información que vive a través de la red, e incluso tiene que ver también con un, un plan muy grande de salirnos del planeta, de dejar de vivir en este planeta, porque pues ellos ya dieron por hecho que este planeta pues va a llegar a un momento en que ya no nos va a servir, entonces tenemos que bu buscar otros lugares a donde movernos, ¿no? Y pues sí, lo, lo cuento y seguramente algunas personas dirán, es cierto, todo eso está pasando, pero también me he topado con gente que dice, ¿cómo crees? O sea, eso, o sea, ¿de dónde, qué estás fumando? O sea, ¿de dónde sacaste eso? Y es real, o sea, simplemente Elon, Elon Musk, con los proyectos que tiene, por lo menos el 40% de, de sus proyectos tienen que ver con el transhumanismo, lo acusan de transhumanista, ¿no? Con SpaceX, que está buscando expediciones eh, a la Luna, al espacio, a Marte, este... O eh, tiene otro que se llama Neuralink, que lo que ellos lo que está buscando es perfeccionar el cuerpo humano a través de impulsos neuronales, pero con tecnología. Y, y él, él, pues evidentemente él es muy inteligente y lo pinta como algo, eh, un negocio que va a ayudar a los seres humanos a, a mejorar, a curar enfermedades, a eliminar este, cierto tipo de... De deficiencia física, etcétera, ¿no? Eh, pero la realidad es que si lo vemos también desde el otro punto de vista que tiene que ver con el, con el transhumanismo, pues sí está, está fuerte, es, es es rudo, es da miedo, es muy Black Mirror, pero incluso un poco más oscuro y más de, de terror sobre el futuro.
1: Y yo creo que justo aprovechan el que suena demasiado fatalista y entonces como que no nos damos cuenta de qué está pasando, ¿no? Pero sí, suena
0: fatalista y aparte, ¿sabes que Mucha gente lo, lo quiere como que tratar como si fuera, ya sabes, estos, este, ¿cómo le llaman? Todas estas eh, teorías de la conspiración, pero no no es cierto. O sea, es algo que está sucediendo aquí. Aquí no hay teorías de la conspiración, es algo real.
1: Y la información está ahí también, falta que uno se ponga a buscarla, buscar un poquito. Exacto. Nos estamos acercando hacia el final del de, eh, tiempo que tenemos, entonces más me gustaría más que, el, que la gente se quede espantada de, de todo esto que hay alrededor de la inteligencia artificial y cómo, eh, pues sí, la información es poder y cómo la están utilizando, ¿qué tips nos podrías dar a nosotros? Que estamos muy inmersos en lo digital, eh, ¿cómo podemos, pues no sé qué tanto protegernos, sino más bien estar más alerta?
0: Sí, yo creo que es un tema de conciencia. O sea, es, es mejor, es mucho mejor ser consciente de lo que estamos haciendo y lo que está sucediendo y, y, y pues ya con esa conciencia y ese conocimiento, pues obviamente darnos cuenta que lo, que lo que estamos viviendo y lo que estamos haciendo conlleva ciertas cosas a simplemente hacerlo porque sí, ¿no? Eh, más allá del miedo, creo que, bueno, al menos para mí es un tema como que me apasiona mucho, me parece muy interesante cómo, o sea, el rumbo que está tomando la humanidad, eh, en términos de tecnología y, y en, en términos de inteligencia artificial. Eh, yo lo que, lo que aconsejaría a la gente es investiguen todo, ¿no? O sea, si tú, ustedes ven una noticia en donde están hablando, no sé, de, de que el mundo se está acabando, solamente lo podemos tan fácilmente como corroborar en Google, ¿no? Muchas veces simplemente que pongas ese encabezado, pues, te va a salir la noticia que habla del el final del mundo que es fake, ¿no? O cosas así. ¿no? Entonces, comprobemos la información que, que estamos viendo. No todo lo que se dice específicamente en redes sociales es verdad. Muchas de las cosas que estamos viendo en redes sociales las estamos viendo porque quien lo está eh, publicando para nosotros sabe que, que nos va a afectar de alguna u otra manera, ¿no? No todos, hay quienes son mucho más transparentes o más honestos con la información, pero sin duda hay muchos que no, que no son así, ¿no? Este, y, y pues lo otro, investiguen, o sea, investiguen, entiendan eh, eh, la realidad en la que estamos viviendo hoy en día y seamos mucho más conscientes para que, para que pues, no nos no nos este, manipulen, ¿no? que creo que esa es la parte más, más fuerte de todo esto, cuando nos manipulan y nos empezamos, incluso yo creo que todos lo hemos visto ¿no? con nuestros amigos o incluso con la familia, pleitos ahí en redes sociales por cosas que son completamente absurdas, este, que pues no tienen ningún sentido si no lo corroboramos y muchas veces si uno investiga y si uno doble checa la información cuando alguien te dice algo, pues creo que ayuda hasta incluso para tener un, temas de conversación mucho más interesantes con la gente, ¿no?
1: Creo que sí, esto de investigar es vital, ¿no? Porque estamos rodeados de gente que cree que porque lo vio en redes sociales es cierto, y sí, hablo un poquito de las tías y las abuelas que mandan las cadenas de las noticias en WhatsApp sin haber leído sin, más que el encabezado. Cuando, pues sí, podemos investigar muy fácilmente y, y evitar caer en estos trucos.
0: Exacto, exactamente.
1: Pues esta plática ha sido muy interesante y apenas es como empezar a ver la punta del iceberg de todo lo que hay detrás de. Eh, espero que los que nos escuchan, pues esto les haya movido un poquito la curiosidad y tal vez más adelante te pida... Otra charla sobre eh, para profundizar un poquito más en el tema, pero por el momento se nos acabó el tiempo. No sé si hay algo más que quieras decirle a, lo, a los que nos escuchan.
0: Pues primero que yo feliz de participar contigo. Eh, me encanta esta iniciativa que tienes y vaya feliz porque sí, de hecho de lo que hablamos hoy es como la puntita del iceberg. Hay muchas cosas más que podemos compartir con, con todos y a mí me encanta este tema. Así que cuando quieras.
1: Ya recomendaste The Great Hack, que en español es eh, nada es privado. ¿Hay alguna otra cosa que digas? ¿Pueden ver este documental o pueden leer este libro para que te queden con eso?
0: Pues sí, hay 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 varios, ¿no? Está está Un Mundo Feliz, está... Ay, se me, ya voy a estar como Peña Nieto. Pero bueno, este este libro del, que habla del gran hermano, ¿no? Este Me parece que es 1964. 84. 1984, ese es buenísimo ese libro, hay otro que se llama Crónicas de Marte, que también no necesariamente es inteligencia artificial, pero habla de, de un futuro, o de, de lo que hubiera sucedido si hubiéramos visitado Marte, que también está muy interesante, y bueno, de las películas que, que mencioné, este, quien no haya visto Black Mirror, sin duda deben de verla, y pues, hay una hay una serie que se llama Altered Carbon, que está también en Netflix, que es muy similar a lo, al, al futuro que plantea Blade Runner. También está muy padre. este No no se las pierdan, están muy interesantes y tienen mucho que ver con esto.
1: Pues Iván, muchas gracias por estar conmigo el día de hoy. Y a todos los que nos escuchan, les recuerdo, yo soy Vanessa Fuga, alias Nerea. Me encuentran en redes sociales como... Nerea
0: BPB y eh, nos escuchamos
1: en el siguiente Me Llevan los Treintas Ella fue Vanessa Puga Soy Vanessa Puga Alias Nerea Y esto fue Me Llevan los Treintas
0: Un podcast para aprender eso que nadie nos enseñó
1: Cómo ser adulto
0: Esperamos que hayas encontrado aquí.
1: Adulting one one de forma sencilla. ¿Qué pedo? Y salgas a poner
0: en práctica lo que hayas aprendido hoy en...
1: Me llevan los treintas.
0: Hasta la próxima.